0: Für ein wunderbarer Tag. Hier ist Christoph Förster mit dem Freiraus-Podcast. Ich habe so gute Laune, das gibt's gar nicht. Ja, dies ist der Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Jeden Tag, von Montag bis Freitag gibt es hier eine neue Folge. Wobei ich gleich vorweg sagen muss, dies ist erstmal die letzte Folge, wenn wir so wollen, der ersten Staffel dieses Podcasts. Nach jetzt sieben Wochen täglichem Podcast, nach 35 Folgen, will ich euch die Chance geben, mal ein bisschen durchzuatmen und auch die Folgen zu hören, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, die ihr möglicherweise verpasst habt und auch gar nicht so richtig hinterherkommt. Also das mal ein bisschen sacken zu lassen. Natürlich brauche ich auch mal eine kleine Pause, eine kreative. Es ist nicht ganz unanstrengend, hier jeden Tag eine Folge zu zu produzieren macht aber so viel Spaß und ich freue mich sehr über das ganze Feedback, was auch von euch kommt. Und es ist sehr, sehr schön mitzubekommen, dass ich hier nicht ins Leere sende, sondern dass da hier und da auch mal Impulse dabei sind für euch, mit denen ihr was anfangen könnt. Wie gesagt, diese zwei Wochen sind jetzt aber wirklich eine Pause und ab 25. Mai geht es dann hier täglich weiter mit mehr Inspiration für Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Heute wartet aber nochmal eine richtig schöne Folge auf dich, wie ich finde. Ich habe wieder einen Gesprächspartner und zwar Anselm Panke. Anselm ist der Macher der Dokumentation Anderswo, allein in Afrika. Die erzählt von seiner Tour durch Afrika mit dem Fahrrad. Er ist komplett einmal durch Afrika gefahren, hat dabei sehr, sehr viele schöne Momente erlebt, sich auch sehr viele Gedanken gemacht und all das gibt diese Dokumentation auch mit wunderbaren Bildern und wunderbar transportierten Emotionen wieder. Anderswo allein in Afrika. Gibt es mittlerweile auch auf DVD und auf Netflix. Und ich habe im vergangenen Sommer mit Anselm gesprochen für meinen Raus- und Machen-Podcast, der bei Audible läuft. Der übrigens auch gerade in die zweite Staffel gegangen ist, wenn ihr Lust habt, da mal reinzuhören, ist hinter einer Bezahlschranke. Man braucht also einen Audible-Account, aber kostet momentan nur 4,95 Euro, glaube ich, für einen Monat. Dann kriegt man immer noch ein Hörbuch dazu und kann alle Podcasts frei hören. Auf jeden Fall habe ich mit An Anselm da gesprochen für diesen Podcast und seitdem nicht mehr. Wir haben uns hin und wieder mal Nachrichten geschrieben, aber ich habe ihn jetzt mal angerufen, um zu erfahren, wie es ihm eigentlich ergangen ist in den letzten Monaten. Vor allen Dingen auch, wie er mit der aktuellen Situation so umgeht und was er für kleine und größere Projekte gerade hat. Anselm, ich freue mich sehr, dass wir mal wieder sprechen. Ja, hallo, moin, ich freue mich auch. Hat sich viel getan
1: seit dem letzten Mal.
0: Ja, es ist eine Weile her. Ich glaube, es war im Sommer letzten Jahres. Jetzt ist ein Herbst ins Land gezogen, ein Winter, ein Frühjahr. Wir haben in Hamburg gesprochen damals. Du warst gerade durch mit deiner Open-Air-Tour von deinem Kinofilm, anderswo, allein in Afrika. Mittlerweile gibt es den auf DVD, es gibt den bei Netflix. Und ja, auch du hast dich natürlich ein bisschen verändert, auch örtlich, oder? Du bist nicht mehr in Hamburg. Was, was ist passiert? Ja, der Film hat natürlich viel Zeit eingenommen bei mir. und
1: ähm war ein sehr intensives Projekt, wo ich ja durchs ganze Land gereist bin. Ich habe 200 Orte besucht, Kinos besucht, Menschen gesehen, getroffen und habe am Ende dieser Phase gemerkt, ich würde gerne den Kreis ein bisschen wieder kleiner machen, nicht mehr so verstreut sein und habe mich nach der Natur gesehnt. Und ich habe in Hamburg wirklich alles erkundet, was es so gab in den drei Jahren, was es so gibt und habe dann auf meiner Liste eigentlich mal diesen Berg stehen haben. Berg und mehr Grün und vielleicht auch mehr Sonne. Und dann weiß ich einfach aus Freiburg, das war auch der Ort, wo ich meine erste Radtour mal hingemacht hatte als 14-Jähriger, hier finde ich die und ich bin immer noch dennoch in Deutschland, wo ich gerne leben möchte. Und da habe ich einen Anruf bekommen von einer Freundin, die sagte, hier ist bei uns ein Zimmer frei, hast du nicht Lust zu uns zu ziehen? Und dann bin ich umgezogen. Also ich habe einen Ortswechsel jetzt im, im Neujahr durchgezogen.
0: Was, was hast du getan? Was macht man so in Freiburg? Freiburg, du hast es gesagt, da ist das Wetter immer gut. Ja? Wenn man in der Tagesschau sich die Wetterkarte anguckt, dann ist da unten links die Ecke, wo man die höchsten Temperaturen und die meisten Sonnenstunden zu sehen sind. Ist das nach deiner Erfahrung wirklich so? Wie war jetzt, wer war jetzt die Zeit? Also ich schaue auf jeden Fall eher gern von dem Berg als aufs Meer. Ich war
1: selten an der Nord- oder Ostsee von Hamburg aus und bin ein Bergmensch. Die sind jetzt hier nicht super hoch am Schwarzwald, aber. Ähm Sie sind da und ich bin nah in den Alpen, ich bin nah in der Schweiz, ich bin nah in Frankreich. Und was ich gleich gemerkt hatte von dem Tag an, wo ich hier eingezogen bin bis heute, hatten wir nur drei Tage lang Regen und äh, es ist sehr warm. Also jetzt schon, wenn wir auf der Dachterrasse so arbeiten, es ist sehr warm hier. Das ist also kein falsches, kein falsches Vorurteil. Ähm, und Freiburg ist klein. Also ich lebe jetzt hier drei Minuten von der U-Bahn, zehn Minuten vom Hauptbahnhof und eine Minute von dem Landeplatz zum Paragliding. Und das finde ich toll.
0: Das Paragliding war was, was du auch auf dem Zettel gehabt hast, für dich das zu erlernen. Ne?
1: Genau, ich habe im Oktober letzten Jahres angefangen. Das war ein bisschen das Geschenk vielleicht an mich auch zu fliegen. Ähm, aber ich fliege ja nicht gerne mit dem Flugzeug, aber zu fliegen, diese Kraft der Winde, der Dynamik, der Thermik nochmal irgendwie ja, eine Verbindung herzustellen, weil ich hatte den Wind ja auf meiner Radtour immer gegen mich. Das war eher so ein Gegner. Und ich wollte mal gerne in die Lüfte kommen. Und ja, Paragliding war immer so eine Faszination. Das habe ich dann angefangen. So eine Ausbildung dauert dann doch recht lange. Ich dachte, das kann ich in drei Wochen lernen. Funktioniert nicht. Das ist der erste Schein, den ich überhaupt mal mache in meinem Leben. Weil beim Fliegen habe ich dann doch Respekt. Und das geht jetzt weiter, jetzt hier von Freiburg aus. Ähm, ja, hoffentlich in zwei Wochen.
0: Wie lange dauert das, so eine Ausbildung zu machen?
1: Es ist halt einfach abhängig von den Naturgewalten. Es braucht fürs Paragliden, gerade für Anfänger, sehr gute Bedingungen. Und ich habe das jetzt im Oktober erlebt, da war ich drei Wochen an dem Ort, an der Schule und es gab nur vier Tage, wo wir wirklich fliegen konnten. Demnach ist es eine Sache, die kann man nicht mit Kraft oder mit Wille beeinflussen. Da muss man schauen, wie das Wetter ist und dafür eignet sich Frühling und Herbst besser als jetzt der Sommer.
0: Kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt, in so einem Schirm zu hängen?
1: <lacht> ja, aber ich weiß das erste Mal, das war der Wahnsinn. Also Man übt ja erstmal nur auf dem Boden das Losrennen und man hebt dann auch erstmal nicht ab. Man rennt dann quasi und schaut über sich, sieht den Schirm. Und irgendwann darf man dann an den Hang, dann durfte ich am Hang und mein erster Flug ging 20, 30 Meter und es gibt diesen Moment, wo wo die Beine weiterlaufen und man keinen Boden mehr hat und ich habe dann runtergeschaut merkte, Wahnsinn, der geht total schnell weg, der Boden, es war kurze Panik da und dann habe ich nach vorne geschaut und dann segelt man wie ein Vogel, total frei und eine Sekunde später schon landet man wieder, war der erste lange Flug, ich hatte einen davon, das war der Wahnsinn, also in, in diesen Lüften rumzuschaukeln, auch zu spüren, wie kraftvoll wirklich leichteste Thermik schon für mich war, unglaublich, also ich bin auf jeden Fall angefixt, total.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt eine Dachterrasse dort von eurer Wohnung aus, die von eurer Wohnung abgeht, wo ihr ab und zu mal arbeitet, das war eben so ein Nebensatz, du hast aber in den letzten Wochen richtig viel da gearbeitet, oder? Woran hast du gebaut?
1: Also nach dieser langen Tour hatte ich mich irgendwie danach gesehnt, in einer Gemeinschaft hier zu sein, mit Menschen zu tun zu haben, die sich um eine, ja, in einer Kleingemeinde zu sein, vielleicht mit fünf, sechs Leuten und das habe ich jetzt hier mit meiner WG in Freiburg. Wir leben in einem Stadtteil, der ist nachhaltig, hier sind die meisten Solaranlagen auf den Dächern in ganz Deutschland und es gibt keine Autos, die hier rumfahren, nur die Straßenbahn und es ist ganz ruhig und wir haben diese riesige Dachterrasse, es sind fast 100 Quadratmeter als dann der Coronavirus losging und auch wir sagten, wir machen hier ein bisschen Quarantäne, wir lassen jetzt nicht mehr Besuch zu, war natürlich die Frage, was tun wir, was machen wir jetzt? Und ich habe mir zu Weihnachten mir selber quasi ein ganzes Werkzeug einmal durchgeschenkt, Akkuwerkzeug, richtig professionelles und habe das jetzt hier stehen und das will benutzt werden. Und ich habe einerseits erstmal ein Bett gebaut, einen Schreibtisch und dann dachte ich, ich wollte schon immer mal in einem Tiny House leben. Also alles aufs Geringste, wie beim Radfahren, aber an einem Ort, also eine Heimat quasi. Und habe dann lange mit einem Architekten an einem Konzept gearbeitet. Und mir war es irgendwie wichtig, dass dieses Haus auch atmen kann. Also dass es nicht nur so ein Kasten ist, sondern dass es größer ist. Und so entstand dann halt die Idee, unserem Nachbarn, der das auch finanzieren kann, weil so ein Tiny House kostet, einfach Geld im Material und auch im, im Aufwand, würde ich sagen, ein Tiny House zu bauen.
0: Das heißt, du hast für deinen Nachbarn dieses Haus gebaut? Ja, genau. Also...
1: Ja. Ich habe mit zwei Freunden dann ähm, gesagt, ja, wie lange dauert das wohl? Zwei, drei Wochen haben wir gesagt, wir machen das. Wir nehmen diesen Auftrag an. Das ist ein bisschen riskant. Und klar, wir haben das vorher noch nie gemacht. Aber ich bin handwerklich, denke ich, dennoch begabt und ja, wir haben dann alle Materialien gekauft, haben die hierher gebracht, haben einen Kran raus, einen Kranausleger vom Haus quasi gemacht, damit man das Material hochziehen kann und haben dann langsam angefangen, eine Bodenkonstruktion zu bauen, weil wir wollen, dass dieses Tiny House sich dennoch bewegen kann. Also man kann es mit dem Kran auf den Hänger tun, braucht also eine gewisse Norm, damit es über die Straßen gebracht werden kann und auf diesen Hänger passt. Und so haben wir dann uns da rein versucht. Das war natürlich total spannend und als wir die Bodenplattform haben, entstand die Idee, habe ich gemerkt, dieses Haus muss rund werden, es muss halt ausatmen und so haben wir dann die ganzen Träger fürs Dach und die Wände alle rund gemacht. Also wir haben die alle geteilt, die Balken, wieder aufeinander geleimt, sodass eine ovale Form nach außen entsteht, dass dieses Haus einen Bauch hat in jeder Wand nach außen und an den Außenflanken wiederum haben wir große Balken rund gehobelt, sodass die dann diese Ründungen an den Seiten auffangen. Das sieht dann erstmal aus wie eine Gondel ein bisschen, ne, so gewölbt in alle Richtungen und das Dach wiederum hat dann auch eine Wölbung, aber weil das Dach vorne so weit raus steht zu beiden Seiten, ist es dann nicht eine Gondel, sondern wirklich es sieht aus wie ein kleines Tiny House und ähm, ja, es ist geglückt. Also wenn man jetzt in dieses Gebäude reingeht, in diesen Raum, man spürt das, man sieht es zwar kaum, dass es, dass diese 10 Zentimeter nach außen gewölbt ist, aber man spürt das sofort, das ein ganz tolles Raumgefühl und das ganze Haus ist nur aus Holz ähm, und Glas und mit nachhaltigem Dämmungsmaterial und ja, das haben wir gebaut.
0: Wie groß ist denn Tiny in dem Fall? Wie viele Quadratmeter hat dieses Zimmer, was es ja letztlich nur ist, oder?
1: Ja, muss man so sagen. Also ein Tiny House hat ja im Endeffekt auch teilweise sanitäre Einrichtungen, eine Spüle, vielleicht sogar ein WC, eine Dusche und dann auch vielleicht ein zweites Stockwerk mit einem hochgesetzten Bett. Es gibt ja schon die verrücktesten Varianten und man kann Sachen ausschieben und reinfahren. Also ein Tiny House ist ja wirklich dafür gedacht, dass man auf 20, 25 Quadratmetern leben kann, vielleicht sogar mit zwei oder drei Personen, mit Kind. Ähm, wir haben in dem Sinne einen Tiny Room gebaut und der hat neun ähm, Quadratmeter, das heißt da passt jetzt ein Bett rein, Schreibtisch, ja auch eine kleine Spüle, wenn man will, ähm, aber er ist vielleicht viel vielmehr ein Rückzugsort für Gäste, für den ähm, Nachbarn selber, wenn er mal in Ruhe lesen will, der hat viele Kinder, ja so gesehen, ähm, hm, ja es ist ein Tiny Room und ja nicht ein originales
0: Tiny House zum Leben. Wie lange habt ihr daran gebaut, mit wie vielen Leuten, also dass ist, so eine Vorstellung davon hat, was für ein Aufwand das ist. Wir haben das alles klar aufgeschrieben, auch um zu wissen, wie teuer
1: wäre das denn, wenn wir es nochmal bauen. Also die Materialkosten haben sich dann bei 3.500 Euro irgendwo wiedergefunden. Wir haben nicht gespart, wir haben auch Eichenparkett und so verbaut, dass es richtig schön wird. Wir haben tolles Öl benutzt, schöne Farben, die Fenster selber gebaut, um da natürlich dann wieder zu sparen. Und ähm, von den Stunden her, also ich habe knapp 100 Stunden gearbeitet und meine beiden Freunde jeweils ungefähr 60. Wir haben zwölf volle Tage gebraucht.
0: Wo wird das stehen? Das Haus im Garten des Nachbarn, wenn ich das richtig sehe. Nee, verstehe. es bleibt auf der
1: Dachterrasse stehen. Es
0: bleibt auf eurer Dachterrasse, die aber eine Gemeinschaftsdachterrasse ist. Oder wie ja, sieht das genau. Aus?
1: Es ist quasi ein, ein Haus jetzt hier und da sind zwei Wohnungen oder zwei Wohnungen oben vom Dach zugänglich und auf seiner, auf seiner Hälfte steht dann dieses Haus. Und ähm, das ist ja ein bisschen typisch in diesem Stadtviertel, in dem ich bin. Das ist vor 20 Jahren entstanden und hier hat jedes Haus eine Dachterrasse, entweder für Solaranlagen, für Gärten. Ähm, also hier gibt es quasi kein, kein normales Dach, wie ich es aus der Hamburger
0: Altstadt kenne. Wäre das für dich auch eine Option, in so einem richtigen Tiny House, nicht nur im Tiny Room, dann zu wohnen irgendwann mal? Ist das für dich also auch so ein kleiner, kleiner Vorlauf, ein Testlauf?
1: Ja, genau diese Frage habe ich mitgenommen in diesem Bauprojekt, um mich damit zu befassen, wie wäre das denn in so einem Raum? Ich bin ja mit fast zwei Metern ein großer Mensch und ähm, Tiny ist dann auch mit Kopfstoß natürlich verbunden. Wiederum, die Wohnung, in die ich gezogen bin, ist sehr groß. Ich habe jetzt ein sehr großes Zimmer mit einer riesen Terrasse und ganz großen Fenstern, also sehr viel Raum und ähm, ich habe schon gemerkt, dass dieser Tiny Room, wenn er denn nicht die Ausgehfläche zum Beispiel, die Natur hat, dann eher klein wirkt und sollte ich jetzt das nächste Tiny House bauen und das vielleicht dann meins werden lassen, äh, wird das größer sein. Also ich brauche schon, glaube ich, die 25 Quadratmeter Platz. Was ich an dem Tiny House so toll finde, ist, dass man, oder an dem Raumkonzept, weil ich mein Zimmer gerade auch so einrichte, dass man alles sehr schnell findet und dass es einfach Spaß macht, ein Bett hochzu, hochzudrücken in die Wand und dann kommt da ein Schreibtisch raus. Oder ähm, dass man Badezimmer und Küche ganz schön verbinden kann, also es hat es hat ja auch inarchitektonische Stilelemente, die sehr viel Spaß machen können. Und ich weiß einfach für meinen Kopf, ist es ist auf jeden Fall eine Belastung, in einem großen Haus zu leben, weil allein die Etagen, die ganzen Orte, wo Sachen liegen könnten, äh, ich finde es kompliziert. Und es erinnert mich ein bisschen an meine Radtour, wo ich vier Taschen hatte und immer genau wusste, wo was liegt. Ich
0: finde das toll. Dein Werkzeug hat sicher auch gut performt, gehe ich mal davon aus. Was äh, darf das das nächste Mal beackern? Also was gibt es ein nächstes Projekt, was du schon hast? Irgendein ein Bauprojekt? Mit Holz wahrscheinlich wieder irgendwas. Du bist ja jemand, der Holz auch als Material sehr liebt.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir malen gerade an dem nächsten Entwurf, einfach vielleicht auch mit der Idee, das tatsächlich zukunftsfähig zu machen, weil ich glaube, dass viele Menschen sich gerade danach sehen, diesen klein ich will auch gar nicht sagen, Rückzugsort zu haben, weil es ja vielleicht auch ein Öffnungsort sein kann, um an etwas näher dran zu sein, wir haben eine Anfrage von einem Menschen, der ein Segelboot hat und fragt, könnt ihr mir so eins am Bodensee bauen? Ich würde es aber gerne so und so haben. Die Fenster sollen sich so öffnen. Ja, ich möchte gerne ein Riesenfenster am Dach haben. Also es kann gut sein und daran arbeiten wir gerade, dass wir uns mit dieser Idee selbstständig machen und Tiny Houses bauen und einfach schauen, was passiert. Wir haben jetzt noch einen Tischler mit ins Boot geholt, der einfach Erfahrung hat, ein Bootsbauer. Also der kann sich gerade mit Wölbung sehr gut aus. weil wie verhält sich dann das Holz über die Jahre? Wir wollen ja auch nicht, dass das nach zwei Jahren dann blöd aussieht. Ich habe nicht das Wissen, ich bin kein Tischler, aber ich habe den Mut, denke ich auch und die vielleicht die Kreativität, die Verrücktheit und ich glaube, das nächste Projekt wird wieder ein Tiny House sein und nebenbei renoviere ich gerade die Terrasse. Ich habe mir auf meiner Terrasse so ein Segel vorne rausgebaut mit einem riesen Mast. Das war recht kompliziert, dass ich also jetzt so ein Sonnensegel spannen kann, weil es halt sehr heiß werden soll hier in Freiburg im Sommer. Ich habe eine ganze Küche gebaut hier in der Wohnung mit meinen Mitbewohnern. Das hat auch nochmal sechs Wochen gedauert, komplett neue Küche. Mit sehr vielen äh, spannenden Details, also auch da wieder irgendwelche praktischen Sachen einbauen, wie so ein Biomüll, der halt einfach in der Arbeitsfläche verschwindet. Ja, das sind gerade die Projekte. Ich habe ganz viel Freude daran, mich kreativ auszu auszuleben, zu entfalten mit diesem Werkzeug.
0: Die Frage, die ich dir jetzt gerade gestellt hat, spiegelt ja auch ein Stück weit so leider auch unseren Zeitgeist wieder. Ne? Was kommt als nächstes? Was ist das nächste Ding? Was ist das nächste Projekt? Wie ist es dir ergangen jetzt auch in den letzten Monaten? Was hast du für dich auch so ja, vielleicht gelernt? Wie bist du für dich auch nochmal ein Stück weit gewachsen in Bezug auf diese Fragen? Also was kommt eigentlich als nächstes? Ich weiß, dass du jemand bist, der sich damit auch sehr beschäftigt.
1: Mhm. Ich hatte... Schon eine gewisse kleine Krise vor der Corona-Zeit, weil ich genau merkte, jetzt ist mein Afrika-Projekt, mein Film vorbei und ähm, es liegt auch in meinem, in meinem Interesse etwas Neues zu beginnen. Ich sehe das auch immer in vier Phasen. Es gibt so eine Phase der Kreativität, wo eine Idee entsteht, dann die, die leichte Umsetzung, die, das Herantasten und dann auch die Phase 3, dass man es wirklich macht. Und ich verspringe manchmal über die Phase 4, dieses Genießen und sich einfach auch darauf ausruhen, was tatsächlich passiert ist, die Dankbarkeit, dieses Gefühl, ja, jetzt fahre ich wieder runter, ich lasse mich nicht mehr in diesem Raster des Immer-Weitermachens äh, finden oder reindrücken. Und dennoch war das halt im Frühling, das merkte jetzt will ich aber auch wieder was machen, ich will mich wieder spüren, etwas erleben, irgendwas riskieren, vielleicht auch eine Erfahrung machen. Und dann kam plötzlich die Phase der Corona-Zeit, wo alles nur noch im Moment stattfand, fand ich, ich fand, das war wie eine Heilung, dass für mich auf jeden Fall, dass alle plötzlich Unsicherheit hatten, weil die spüre ich immer in meinem Leben. Die ist immer da, weil ich, weil ich halt immer irgendwo dahin gehe, wo ich was nicht kann oder etwas nicht sicher ist. Und dieses sicher Leben, was viele ja gerne wollen, fand ja nicht mehr statt. Und dieses sicher Leben hat ja zwei Bedeutungen. Es ist auch sich erleben. Und das ist mir sehr aufgefallen in den Gesprächen, dass die Menschen sich jetzt erleben. Die sind zurückgeworfen auf sich selber. Und das war ich dann auch jetzt. Ähm, finden sich irgendwie nochmal in einem ganz nahen oder ganz anderen Raum. Der kann beschwerend sein, der kann fröhlich sein. Also manche sagten halt, ach, das ist alles blöd und das hier finde ich aber ganz gut. Und das war für mich wie so ein Prozess der Heilung, weil es war irgendwie klar, in diese Zukunft, in die wir rennen, da ist überhaupt kein Platz mehr, da ist gar kein Raum. Das ist irgendwie, was wollen wir da eigentlich? Und diese Frage stellt sich irgendwie für mich und für viele finde ich gerade auch. Und das fand ich sehr schön, weil so war für mich dieser Prozess vor allem jetzt auch Heilung. Das mag ein bisschen doof klingen, aber es ist einfach ja ganz viel auch gestorben, was es gerade nicht braucht. Das können Ideen sein, das können das kann wirtschaftliche Systeme vielleicht sogar sein, ähm, Unternehmen, die es nicht braucht. Also es ist ja irgendwo auch, ja so blöd es klingt, eine Evolution und daraus könnte eine Revolution entstehen. Ob nun und wie, das kann ich nicht sagen.
0: Ja, wie hast du dein persönliches Freizeitverhalten, wenn wir so wollen, auch äh, revolutioniert? Du warst ja sehr, sehr lange unterwegs in der ganzen Welt, über Jahre mit dem Fahrrad. Jetzt bist du in Deutschland, in Freiburg. Du bist auch froh, hast du gesagt, da so dein, deine kleine Kerngesellschaft zu haben. Wie gelingt es dir, jetzt dieses Abenteuererleben, auch diese Lust auf Abenteuer in den Alltag zu kriegen? Bist du dann viel mit dem Rad so tageweise unterwegs oder auch mal mehrere Tage? Ich habe ein Abenteuer gemacht,
1: dass ich mir ein Morgenritual angewöhnt habe, ähm, morgen wirklich in mich zu gehen, um bei mir erstmal anzukommen, mich einzuklinken. Das habe ich vorher noch nie gemacht, wirklich zwei Stunden jeden Morgen mich mit auf mich zu besinnen, ähm, in eine Atmung zu gehen. Ich bin jeden Morgen in den Dorfbach hier reingesprungen und habe mich abgekühlt und eingeölt und so. Das war ganz schön, weil ich ganz bewusst mir näher kommen wollte in der Zeit. Ich fand, das war auch ein Abenteuer, weil da Gefühle entstehen. Und ähm, dann, ja, ich habe mich jetzt ja ein bisschen mit dem Bikepacking, ähm, das ist also Fahrradfahren mit sehr Kleintaschen, die im Rahmen verbaut sind, äh, angefreundet. Da fährt man dann eher auf Waldwegen, rast hier dann halt durch den Schwarzwald. Und ich bin gerade letzte Woche mit meinem besten Freund von Freiburg zum Bodensee gefahren. Das hat eine Woche gedauert und es war eine wahnsinnig schöne Tour. Wir haben uns an die Regeln gehalten, also mit Masken einzukaufen und so weiter und hatten auch überhaupt keine Probleme. Und das war besonders eine spannende Tour, einerseits um zu sehen, ja, unser Land ist wirklich wunderschön und die Abenteuer sind, ich weiß nicht, am ersten Abend haben wir an einer Waldlichtung geschlafen mit dem Fluss und da ist uns nachts eine 45 Meter hohe Kiefer zack in den Fluss gefallen, die da einfach schon seit Jahren stand. Es war kein Wind, kein Sturm und die ist in dieser Nacht umgefallen. Und am nächsten Tag lag neben meinem Freund am Hals ein großer Feuersalamander. Ähm, die Abenteuer sind auch hier und es war eine sehr schöne Tour, aber auch, weil wir mit Menschen sprechen konnten und diese Unterschiedlichkeit dieses Umgangs mit der Unsicherheit einfach sehr wahrgenommen haben. Ja, ich war jetzt dreimal mit dem Fahrrad unterwegs und immer so für 60, 70 Stunden, also für drei, vier, fünf Tage. Es war sehr schön.
0: Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem jungen Paar gesprochen aus Schleswig-Holstein. Die kommen aus Kiel und waren jetzt zehn Tage auch mit dem Rad unterwegs, weil sie eigentlich was ganz anderes vorhatten, aber nun mal nicht weit weg konnten und sind rund um Schleswig-Holstein gefahren. Haben ja. auch ihr Bundesland nicht verlassen, weil man durfte jetzt auch nicht über die Ländergrenzen und sind dann einmal rundrum durften sich natürlich selbst auch näher kommen. Die Frage kriege ich manchmal äh, gestellt, auch wie ist denn das jetzt, wenn ich losfahre? Darf ich denn mit einem Kumpel los? Wir können vielleicht den Abstand nicht halten, wenn wir da nachts irgendwo im Wald schlafen. Aber wenn man in einer Gemeinschaft lebt, dann ist das natürlich möglich. So haben die beiden das gemacht, die durch Schleswig-Holstein gefahren sind. Die hatten eine super Zeit und ihr offenbar auch. Und Man, man kann sich ja auch auch an die Regeln halten. Es ist ja doch sehr viel mehr Freiheit möglich manchmal, als man, als man denkt. Ja, viele sagen jetzt vielleicht auch, auch jetzt geht gar nichts mehr, aber das ist ja nicht der Fall. Ja, und ich denke auch da war ganz weit, was ja auch gefordert
1: ist, der eigene Menschenverstand. Und ähm, der war irgendwie bei unserer Tour jetzt auch ganz präsent, ähm, damit umzugehen und natürlich nicht zu sagen, ah, wir, wir sind jetzt hier raudig, sondern wirklich, wir gehen damit auch behutsam um. Wir haben ja auch zusammen gebaut, also ich war mit meinem guten Freund Raphael eh zusammen hier, wir waren beide gesund, dann konnte man es machen. Und ich finde diese Achtsamkeit, diese Behutsamkeit, die hat dieses Abenteuer auch nochmal in einem ganz anderen
0: Rahmen erscheinen lassen. Jetzt bist du, hast du gesagt, viel mit dem Rad unterwegs. Du bist ja ein Experte, was Radtouren und Abenteuer mit dem Fahrrad auch angeht. Was fährst du denn für ein Rad da gerade? Jetzt Ist das noch das, mit dem du auch in Afrika unterwegs warst?
1: Nee, das gibt's immer noch. Das habe ich auch noch nach wie vor für Einkäufe und für... Lastenfahrten, sage ich mal, wenn ich mal Holz hole, ähm, steht das hier. Ich kann auch einen Hänger ran machen oder ich habe auch noch ein Lasten-E-Fahrrad. Das steht hier im Haus zur Verfügung. Mein Fahrrad jetzt, was ich sehr schätze, ist ein ähm, ja, es ist ein Gravel-Bike, würde ich sagen. Also es ist ein Gravelbike, ein Mountainbike-Rahmen ohne Federung und ähm, dennoch mit Rennlenker. Vier Platz ist, ähm, besonders gelassen für Taschen. Also man hat eine Rahmentasche, die quasi im Rahmendreieck ist, einen Sack vorne am Lenker und dann an den Seiten einer Gabel jeweils so kleine Halterungen für Säcke zum Einspannen und Getränkeflaschen und hinten ein Seatback. Man sagt dazu auch Arschrakete, also ein, ein Sack, der quasi am Sattel direkt festgemacht ist und nach oben weggeht. Das ist ein bisschen neuer Trend. Ich würde mal sagen, der hat sich jetzt gerade in den letzten etabliert, in den letzten Jahren etabliert. Bikepacking. Damit fahre ich gerade viel, man hat sehr wenig Gewicht, Weiß nicht, mein Fahrrad wiegt mit Gewicht jetzt vielleicht 16 Kilo, also mit Gepäck 16 Kilo und ja, das ist toll, weil man damit auch einfach das auf die Schulter nehmen kann und einen Berg, wenn er mal umwegig wird, tragen, durch Schlucht tragen, durch Wanderwege auf Wanderwegen fahren und dort auch mal über Wurzeln tragen, ja, das ist gerade, was ich mache, weil ich einfach keine Lust mehr habe, auf Teerstraßen zu fahren.
0: Hättest du dir das Ding für Afrika auch gewünscht, das Rad? <lacht> ja, mit Hätte
1: es bei Abenteuern finde ich immer schlecht, weil dann kriegst du schlechte Laune. Aber es ist ganz klar, dass ich, ich habe mir die Bilder ausgemalt, was ich mit diesem Fahrrad noch an Erfahrung machen könnte, weil ich einfach vielleicht noch unwegsamere Gebiete, und die waren ja im Endeffekt immer die spannendsten, ähm, ergründen könnte. Klar, hätte ich gesagt, hätte ich es gewusst, hätte ich es so gemacht. <lacht>
0: Ja, hätte, 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 du hast genau richtig gesagt, darum, darum geht es ja gar nicht, Fahrradkette. Ja, es ist ja tatsächlich immer so, auch so eine Gratwanderung. Natürlich gibt es tolles Equipment, tolle Ausrüstung, aber am Ende, um loszulegen, um loszufahren, brauchst du es nicht. Und oft ist das ja auch eine Hürde für viele. ja Dieses, ich habe das noch nicht, ich habe das noch nicht, also kann ich noch nicht starten. Wie war das denn für dich, als du nach Afrika aufgebrochen bist? Hast du dich da viel mit Ausrüstung vorher beschäftigt oder hast du gesagt, jetzt komm hier irgendein Rad und dann geht's los?
1: Ja, da haben wir noch einen Punkt. Wir haben ein Pärchen auch getroffen, die waren jetzt 20, 25, die nicht studieren können dieses Semester und die sind auch losgelaufen, den ganzen E1-Wanderweg, also von unten in Konstanz am Bodensee wollen sie hoch bis Hamburg laufen und die hatten wirklich wenig dabei und haben dann gemerkt, das meiste haben sie unterwegs sonst auch einfach bekommen, weil Leute merken, ihr habt ja gar keinen Kocher, wie macht ihr denn das? Ich habe noch einen hier liegen und dann wurde der Rucksack getauscht, dann kam, kamen Schuhe dazu und das war eine ganz schöne Begegnung mit diesen beiden. Hannah und Jonas hießen die, weil sie einfach zeigten, wenn man wenig hat, dann kann man das, was man vielleicht dann auch unbedingt auch noch braucht, es kommt einfach vom, vom Wege quasi ähm, gegeben daher und das war ganz schön zu sehen. Und bei meiner Tour, jetzt auf der Vorbereitung für Afrika, war das ganz ähnlich. Ich hatte, ich hatte schon mal eine Radtour gemacht und hatte daher Fahrrad- und Satteltaschen, aber ich bin ohne zu recherchieren, eigentlich nach Afrika geflogen und dachte, das ist sehr warm da, ich brauche auch keinen Schlafsack. Südafrika liegt dabei ja auf der Höhe von Hannover, nur auf der anderen Seite. Das war sehr kalt im Mai da. Also Mai war ja Winter und ähm, dann habe ich den Schlafsack halt da gekauft oder da, es war kein Schlafsack, es war dann halt eine Wolljacke. Ich habe diese Reise kaum vorbereitet und ich glaube auch, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich so direkt ins Handeln gekommen bin. Und das ist beim Denken ja mal eine spannende Sache. Man denkt, man braucht vielleicht, und man könnte und so weiter und dann hast du schon Angst. Also ich denke, wenn man viel plant, entsteht immer Angst und Abenteuer bedeutet ja irgendwo auch, sich auf das einzulassen, was passiert. Ich erlebe das immer als den gewinnbringendsten Punkt, ähm, sich dabei zu erfahren, wie man improvisieren muss, instinktiv und halt nicht die ganzen Ersatzteile zu haben, die dann auch nicht funktionieren oder ähm, die man eh nicht gebraucht hätte.
0: Ich liebe das auch, diese Situation, vor allen Dingen, weil sie einen immer wieder ja auch in Kontakt mit anderen Menschen bringen, weil du darauf angewiesen bist, dann irgendwo zu fragen, wenn dir irgendwas fehlt. ja. Ganz genau. Ja, Anselm, ich danke dir für dieses Gespräch. Was, was steht an? Was machst du jetzt heute noch oder die nächsten Tage? Ich arbeite hier
1: mit den Filmemachern auch von Vi von weit. Von die kennen ja wahrscheinlich viele, gerade auch in einem neuen Projekt und vielen Freunden wir wollen einen Begriff etablieren in dem nächsten Jahr für flugfreies Reisen und wir haben eine Förderung bekommen, wir gehen jetzt in den nächsten Tagen online damit und das europaweit, also in jedem Land wird eine, eine Sache aufpoppen. Wir wollten das viel früher machen, aber mit Corona hat sich das jetzt verzogen in der Zeit. Wir wollen einen positiven Begriff etablieren, der das flugfreie Reisen ähm, in einem ganz schönen, positiven Feld quasi zeigt und das ist, nimmt gerade sehr viel Zeit ein, da die Homepage und das ganze Konzept, die Sticker, die den Internet auftritt, natürlich dann die Presse und so weiter vorzubereiten und das machen wir gerade nebenbei fast jeden Abend mit einer Telco.
0: Sag mir gerne Bescheid, dann reiche ich das hier im Podcast nochmal nach. Wenn es den Begriff gibt und eine Website dazu gibt, dann lass es mich nochmal wissen.
1: Ich kann das jetzt schon sagen. Der Begriff,
0: ah, okay, ich dachte, es wäre geheim.
1: <lacht> ja, das ist schon, nein, 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 die, die Homepage gibt es auch schon, die wird sich natürlich jetzt nochmal verschönern deutlich. Ähm, der Begriff ist Terran, von Erde, auf der Erde bleiben, also in Berührung sein mit dem Boden. Terran, flugfreies Reisen, das kann auch eine flugfreie Pressekonferenz sein. Ähm, genau, einfach, man bleibt auf dem Boden.
0: Terran.eco, das ist die Homepage. Danke an Sam für das Gespräch. Terran, das finde ich eine super Idee. Terran natürlich auch so ein bisschen analog zu vegan, das als Begriff zu etablieren. Wir haben einen Terran Urlaub gemacht. Wir sind Terran gereist. Finde ich, ja, finde ich super. Bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt und ob sich das wirklich einbürgert. Lasst uns doch mal alle dazu beitragen und das Wort immer mal wieder verwenden. Dann werden hier und da Nachfragen kommen, aber da kann man sich jetzt ganz weit vorne wähnen am Puls der Zeit und sagen Terran. Kennst du das nicht? Das Terrane Reisen. Das ist der heißeste Shit momentan. Anselm steht ja, auch wenn er jetzt gerade ein Tiny House gebaut hat, vor allem für das Radfahren. Und zum Thema Radfahren habe ich hier nochmal einen sehr, sehr schönen kleinen Tipp für euch. Es gibt ein wunderbares neues YouTube-Video. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob das schon auffindbar ist über die Suche dort. Ich habe es aber gerade schon vorab mal irgendwo gesehen. Das heißt, der Junge muss von der Straße. Und ist von und über Marc Maurer, einen Radfahrer, der auch sehr gerne mit dem Fahrrad sehr weit weg unterwegs ist. Aber aufgrund der aktuellen Situation eben auch ein bisschen zurückgeworfen auf die Umgebung vor seiner Tür. Und in diesem Film ja, wird in sehr, sehr schönen Bildern davon erzählt, wie, wie viel Spaß das machen kann und was einem das geben kann, mit dem Rad einfach mal rauszukommen und wirklich auch wild unterwegs zu sein, frei unterwegs zu sein, sich loszumachen, vom Kilometer zählen und natürlich auch mal die Straße zu verlassen, so wie es Anselm auch gerne tut. Der Junge muss von der Straße. Schaut mal, ob ihr das findet. So oder so packe ich euch aber den Link in den Newsletter. Der Newsletter erscheint immer freitags, also heute am Ende der Woche mit allen Infos, allen Links nochmal aus den jeweiligen Episoden der Woche. Abonnieren kannst du diesen Newsletter unter christoförster.com slash raus Da findest du übrigens auch eine Telefonnummer, über die du mir WhatsApp-Sprachnachrichten schicken kannst. Wenn du also Fragen hast, wenn du Gedanken oder Erlebnisse teilen willst, dann tu das gerne über diesen Weg. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben, die dann an freiraus.christoförster.com. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Hörer, der mich darauf hingewiesen hat, dass Heinrich Harrer, der legendäre Abenteurer und Bergsteiger, kein Deutscher war, sondern ein Österreicher. Ich habe Heinrich Harrer erwähnt in der Folge diese Woche, in der ich die 100 besten Zitate für Abenteurer vorgelesen habe, alle vorgelesen habe und eins war von Heinrich Harrer und ich habe fälschlicherweise gesagt, dass er ein Deutscher war. Das tut mir leid. Manchmal ist das dann eben doch ein bisschen gefährliches Halbwissen und ich schaffe es nicht, mich auf jedes kleine Detail dann auch so vorzubereiten, dass da nicht mal ein kleiner Fehler reinkommt. Ja, Heinrich Harrer ist Österreicher und so soll es auch sein. Sorry. Dann habe ich über eine WhatsApp-Sprachnachricht noch die Frage bekommen von einem Hörer, wie das eigentlich ist, wie man umgeht mit der Situation, wenn man jetzt irgendwo im Wald übernachtet. Er selbst hatte diese Situation in der Hängematte, wo er eine Nacht im Wald verbracht hat unter freiem Himmel und dann irgendwann Wildschweine gehört hat, beziehungsweise ein Wildschwein vornehmlich, was wo sehr nah an ihm dran war, so zwei Meter. Und dann hat er die Nacht kurzerhand abgebrochen, weil es ihm doch ein bisschen unheimlich war. Und er fragt jetzt, ob man sich da irgendwie rantasten kann oder ob es irgendwelche Tipps gibt. Dazu der erste Tipp, hört euch doch nochmal die Folge an, in der Sebastian Seliger ein Jäger davon erzählt, was er so vom Übernachten im Wald hält und wie man sich verhält im Umgang mit Wildschweinen, wenn man da mal einem begegnet. Diese Folge heißt Nachts im Wald, das sagt der Jäger und unterm Strich hat er einfach sehr diese Angst genommen, und hat gesagt, diese Wildschweine, wenn sie dann lauter ausstoßen, die warnen nur und wenn man denen dann nicht näher kommt, tun die auch niemandem was. Das hat dieser Hörer auch ja, schon so vermutet, hat gesagt, wahrscheinlich hat dieses Wildschwein auch gewusst, dass ich da liege in meiner Hängematte und da einfach seine Geräusche von sich gegeben, wie es ja auch sein gutes Recht ist. Aber es ist natürlich trotzdem dann dieses komische Gefühl, was in einem hochsteigt. Es gibt da keinen klugen Ratschlag oder irgendeinen Geheimkniff. Letztlich ja müssen wir selbst mit dieser Situation klarkommen. Wir müssen uns irgendwie daran gewöhnen. Wir müssen selber sehen, ob wir in der Lage sind, durch so eine Situation auch mal durchzukommen und eben äh, dieser Angst gegenüberzutreten oder ihr auch die Hand zu geben. Das kann uns keiner abnehmen, ohne diese Frage jetzt in irgendeiner Form in ein blödes Licht stellen zu wollen. Es ist einfach so, wir können nicht für alles eine Gebrauchsanweisung erwarten. Oder bekommen. Ganz, ganz viele Dinge im Leben müssen wir einfach selber auf die Kette kriegen. Wir können uns inspirieren lassen, aber am Ende müssen wir selber da raus und diese Situation erleben und eben auch bestehen. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares. Wir haben oft so diesen Impuls, dass wir für alles eine Anleitung wollen. Wir werden natürlich auch ein Stück weit so konditioniert durch die Medien. Irgendwelche Zeitschriften, in denen dann ständig vorne drauf steht, ja, hier in vier Wochen zur Strandfigur. Ich habe selbst jahrelang bei der Zeitschrift Fit for Fun gearbeitet und weiß ganz genau, wie solche Geschichten entstehen und wie auch diese Bedürfnisse bedient werden. Da wird immer eine Gebrauchsanweisung, ja, ein Vorgegaukelt, aber diese Gebrauchsanweisung kann es nicht geben. Die wollen wir, aber jeder Mensch ist so unterschiedlich, dass, ja, wenn ich jetzt ein Programm nachmache, das jemand anderen geholfen hat, in vier Wochen zur Strandfigur zu kommen, dann heißt das nicht, dass das bei mir auch funktioniert. Und genauso ist es mit dem Abenteuererleben, mit dem Draußensein. Es geht darum, selbst diese Schritte zu tun und selbst an solchen Situationen zu wachsen. Ein Hinweis kann ich dazu trotzdem noch geben, und zwar, wenn wir in der Hängematte hängen, dann kann uns doch überhaupt gar nichts passieren. Dann hängen wir, wenn wir vernünftig diese Hängematte angeknüpft haben, mal einen halben Meter überm Boden. Und ja, was soll denn ein Wildschwein da, selbst wenn es ein bisschen am Boden schnüffelt und den Boden durchwühlt, was soll das denn mit uns machen? Das hat überhaupt kein Interesse an uns. Also gerade in der Hängematte können wir uns locker machen und die Frage des Hörers zielt ja auch genau darauf ab, wie geht es denn dir? Und das ist ja auch eine berechtigte Frage. Wie machst du denn das? Hast du noch dieses komische Gefühl, wenn du da im Wald draußen übernachtest und vielleicht mal ein Tier hörst? Habe ich nicht, weil ich fast immer in der Hängematte schlafe. Das ist wirklich ein, ein wichtiger Aspekt. Und deshalb denke ich, ja, was, was, ich hänge doch hier ganz gut was will mir denn hier selbst wenn hier kommt, es kann ja nichts passieren. Und trotzdem habe ich immer wieder auch natürlich, wenn ich irgendwelche Geräusche höre im Wald, einen sehr leichten Schlaf und dann schrecke ich auf und mache mir meine Gedanken und leuchte vielleicht vorsichtig auch mal mit einer Taschenlampe irgendwo hin, um zu gucken, was ist denn da los. Ich erinnere mich an eine Situation, wo es immer geraschelt hat, so im Laub und immer wieder geraschelt hat und ich habe geguckt und nichts gesehen und es hat wieder geraschelt und es war sehr nah an meinem Schlafsack dran, an meiner Isomatte, da habe ich nicht in der Hängematte übernachtet, wahrscheinlich auch deswegen immer noch ein bisschen genauer geguckt. Und irgendwann habe ich gesehen, eine kleine Maus. Ja, oft werden die Geräusche von den ganz kleinen Tieren sehr, sehr laut in der Nacht und wir denken, das ist was, weiß ich was. Und als ich dann aber gesehen habe, das war nur eine Maus, die da durchs Laub geraschelt ist, dann konnte ich mich auch entspannen und ja, einschlafen. Freunde, nochmal, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht in diesen ersten 35 Folgen. Ich gehe jetzt in eine zweiwöchige Pause, eine Staffelpause. Und dann geht es am 25. Mai hier weiter. Montag bis Freitag jeden Tag mit einer neuen Folge von Frei raus. Heute gibt es mal den Newsletter, den gibt es dann die nächsten zwei Wochen auch nicht. Aber wenn du den heute bekommen möchtest mit den Infos aus dieser Woche, dann abonnieren gerne unter christoförster.com slash frei raus. Hab eine gute Zeit und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann wieder hören. Tschüss!